0: Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.
1: Strzelanie, strzelanie, ale my jesteśmy bardzo pokojowymi ludźmi, proszę Państwa. z studia Radia Dla Ciebie w Warszawie, to Państwa Łukasz Jaśnina.
2: A ze studia Polskiego Radia Olsztyn w Olsztynie na Warmii Mazurach Witam Państwa Łukasz Adamski. Pokojowi jesteśmy, ale wiesz, no czasami potrafimy te ząbki gdzieś tam pokazać i pazurki, mam nadzieję.
1: W końcu służymy społeczeństwu, jak już wspominałem wielokrotnie, od Braniewa do Ryk. A to nie są byle jakie miejscowości, proszę Państwa. Yy, ponieważ nasz światłowód pod Muławą się nie psuje i słyszymy się Łukaszu bardzo dobrze, to zaczniemy. A zaczniemy od yy, haha, pandemii. Dawno jej nie mówiliśmy, ale pandemii w kinie.
2: Mm. A, proszę państwa, tak.
1: Gdynia będzie. No o, zapomnieliśmy państwu powiedzieć, Gdynia będzie. Ale to nie ten temat, który Be... chcieliśmy poruszać.
2: Tak, tak, tak. Będzie Gdynia, chociaż kontrowersje już tam wzbudziło ogłoszenie terminu tego festiwalu. Ja też nie wiem, jak on będzie wyglądał, bo to ma być jakiś hybrydowy festiwal, bez publiczności, tylko z dziennikarzami, z krytykami. Nie wiem, zobaczymy. Pewnie to, co państwu dawaliśmy z Łukaszem Jasiną, ale też naszą przyjaciółką, Dianą Dąbrowską, Mikołajem Mirowskim, też naszym przyjacielem, no takiego czegoś pewnie nie dostaniecie. Ale, ale będziemy się starali coś tam po, pogadać o tej Gdyni no ale póki co kina otwarte zależy które, różne, zależy które zależy które ale coraz więcej tych kin jest otwieranych ale my przeniesiemy się do kina domowego znów i serial w domu na HBO GO pojawiło, pojawił się taki serial zrobiony przez 16 filmowców bo tam jeden film jest zrobiony przez dwójkę ale 14 historii mamy no i cóż, no i to są to są tacy reżyserzy jak Jerzy Skolimowski Krzysztof Skonieczny Renata Gąsierowska, Jacek Borcuch Jan Matuszyński, Ksawery Żuławski, Paweł Łoziński Mariusz Treliński, Małgorzata Szumowska i Michał Englert, Krzysztof Garbaczewski Magnus von Horn, Anna Zamecka Sunre Hot to jest też duet Andrzej Dragan, Tomasz Popakul i to są twórcy 14 krótkich filmów od 5 do 11-12 minut które to mają nam pokazać jak to filmowcy żyli w koronawirusie. Który obejrzałem się... częściowo
1: wczoraj w nocy, no częściowo nie obejrzałem, który film mi się najbardziej podobał sentymentalnie Jacek Borcuk, bo to jest moja kamienica. On mieszka w tym samym <laughs> budynku, co ja. I powiem ci, że to jest tylko dowód tego, że Jacek Borcuk jest bardzo dobry w krótkich formach. Ja miałem czasami zastrzeżenie do jego filmów długich, chociaż nie do tych cię tak historyzuje, jak we wszystko, co kocham, ale... Jacek Borcuch sprawdza się w krótkich formach, ten film wyszedł nie najgorzej, ale uświadomiłem sobie, że człowiek może mieszkać tak 20 metrów ode mnie i zupełnie inaczej to przeżywać. Bo mieliśmy rzeczywiście w kamienicy radośniejszą i smutniejszą część naszego istnienia.
2: Tak, tak, w najróżniejszy sposób filmowcy dotykają tego, tego lockdownu. Ksawery Żuławski i... się nie sprawdził. Tak, ja za chwileczkę musimy będę się to powiedzieć. Musimy to powiedzieć. Ale, tak, ale zacznijmy od tych, którzy no, mi się najbardziej podobali. Uh -huh. No i słuchaj, no mnie rozłożył zupełnie na łopatki film Pawła Łozińskiego, który po prostu ustawił kamerę na balkonie i e, filmował, m, m, zaczepiał m, przechodniów i z nimi rozmawiał o tym koronawirusie. No widać dojrzałość dokumentalisty, widać rękę dokumentalisty. W 11 minutach zawarł wszystko, e, co społeczeństwo sądzi o koronawirusie. Miał Dzięki mitory, dobremu montażowi
1: i powiem tak, rzeczywiście bardzo wybitny film, bo to jest taka tradycyjna, dobra polska szkoła dokumentalna. To Paweł Uziński ma trochę po ojcu pewnie w genach i po atmosferze domowej, ale zrobił to rzeczywiście bardzo ciekawie i myślę, że... Czasami naprawdę warto jest wyłącznie ustawić kamerę i obserwować, co ludzie, co ludzie chcą nam powiedzieć, co ludzie przeżywają, tak jak to robił Filip Mąż w Kieślowskiego Amatorze. Jednak arcydziele tych spraw niż silić się za wszelką cenę na jakąś głęboką metaforę, która możecie po prostu nie wyjść albo być kompletnie niezrozumiana. I to też dotyka mnie, których naszych reżyserów, o których powiesz za chwilę.
2: No właśnie, bo wiesz, ja też jestem zachwycony Jerzym Skolimowskim, uważam, że Maestro jest w wielkiej formie, on robi nowy film, jest na Sycylii, utknął na tej Sycylii, chciałbym utknąć na Sycylii nie
1: lepiej utknąć na Sycylii niż na tak. Sardynii, jak ktoś kiedyś powiedział.
2: Castalamare del Golfo to jest takie słynne miasteczko, w ogóle ma fine, bardzo, tam jest ten Castalamarese, taki słynny gang, słynna Nikt nie, nie wiadomo mafina. z kim
1: Skolimowski miał kontakty, jak kręcił wiosenne wody, <laughs> który był zresztą z filmem mającym ogromne problemy budżetowe i był robiony we Włoszech.
2: Słuchaj, ja, ja kocham Sycylię, to jest moja ukochana wyspa i bywałem często na Sycylii i wiesz, Skolimowski, który po prostu pokazuje kadry tego opustoszałego Castellamare del Golfo, morze, plac, ta restauracyjki, stadion piłkarski i jednocześnie w tle słychać Dolce Vita, słychać targ, co się dzieje na targu rybnym, słychać mecz piłki nożnej, słychać całe to życie włoskie, też perełka z Kolimowskiego, bardzo mi się to podoba, Podobało, no ale przejdźmy do tego co nam się nie podobało. Ja też jestem w ogóle wiesz oglądałem te filmy i pomyślałem kurczę, za często chyba ci nasi filmowcy kierują kamerę na siebie i to nie chodzi o to, że oni nie powinni tego robić w covidzie, bo Borcuch też skierował kamerę na siebie, on opowiada o tym jak nie mógł spędzać swoich 50. urodzin tak jak powinien spędzać, był samotny, zamknięty w czterech ścianach. No ale wiesz, kiedy oglądam ja tam wychodziłem, Alexa, na przykład
1: wychodziłem robić lakiluka. Można było
2: no Widzisz, a, a on tam wychodził na rowerek. Podobnie robi tutaj, wiesz, Jan Matuszyński od Ostatniej Rodziny, reżyser Ostatniej Rodziny, bardzo uroczy film swoją rodzinę pokazał. Ja nic się nie dowiedziałem o pandemii z tego filmu, bo on równie dobrze tak mógł swoją rodzinę pokazać w jakikolwiek weekend niepandemiczny. No ale wiesz, to co pokazał Ksawery Żuławski w Koronach wirusach no to mi chyba udowodniło, że wiesz, że Ksawery, że Ksawery Żuławski jest no pretensjonalny, robi Dumuszkowe kino. I wiesz, on przetargował sam siebie.
1: <coughs> Powiem państwu tak, szonkając dyplomatycznie, najwybitniejszym reżyserem o nazwisku Żuławski jest bez wątpienia nieżyjący już Andrzej Żuławski, który nawet jak mu się przytrafiały słabsze filmy, to były to dalej filmy bardzo wybitne. On miał w sobie tak zwaną wajdowość wybitności. To znaczy, nie był w stanie zrobić czegoś obiektywnie złego. I yy, Ksawery Żuławski, jego syn, człowiek bardzo mądry, ma poza tą mądrością, którą odziedziczył, bez wątpienia po ojcu i, i po swojej też wspaniałej matce, aktorce Małgorzacie Braunek, yy, problem z byciem dobrym reżyserem po prostu. Coś takiego czasami jest, że talent albo jest mniejszy, albo ten talent jakoś się nie spełnia. Po debiucie, jakim był chaos... I po sukcesie jakim była Wojna Polsko-Ruska, ale, ale wiedzmy sobie szczerze, to był jednak sukces książki Doroty Masłowskiej bardziej, która posłużyła mm -hmm. tutaj jako adaptacja niż samego filmu i Borysa Szyca, który wtedy bardzo się wybijał. Ksawer nie robi filmów dobrych, Ksawer Żułaski. No, my, my z Łukaszem raczej nie byliśmy wielkimi entuzjastami mowy ptaków i ten film, który powstał króciutki... Jest moim zdaniem jakąś formą kontynuacji tej nowy ptaków, nie tylko dlatego, że Sebastian Fabijański mruży oczy, co zresztą robi dobrze i jest to jedna z najważniejszych metod aktorskich jego, podobna jak przeciąganie głosek u Grażyny Szapołowskiej.
2: Tak, wiesz, ja, ja, ja akurat w Sebastiana Fabijańskiego będę bronił, nawet to, w mowie ptaków. Ja go w bo ja tym momencie bronię. Tam, to, tak, <laughs> że on dobrze zagrał w mowie ptaków, mi się ta rola podobała. On sam zresztą takiego Ksawerego trochę zagrał. No, no, Kuriozalne było moim zdaniem obsadzenie w roli Andrzeja Żuławskiego Daniela Lubryckiego, ale e, wiesz, e, tutaj, tutaj, akurat, e, tutaj akurat Fabijański bardzo, bardzo w, w taki uroczy sposób e, autoironicznie patrzy na siebie <laughs> i tworzenie przez siebie rapu, e, e, którego ja też bronię. Natomiast wiesz, no, Xav Ksawery Żuławski opowiada nam kompletnie o niczym, szokuje kompletnie niczym. Hmm. Tak jak mówiłem, no, no przedawkował sam siebie i czym jestem bardzo... Bo ja nie spodziewałem się wiele po Ksawerem Żuławskim. Ja też cenię ksawera Żuławskiego. Myślę, że on ma przyszłość w polskim kinie, natomiast on no, wciąż nie może zrobić czegoś, co by się zbliżyło do wojny polsko-ruskiej. Ale wiesz, Krzysztof Skonieczny też mnie bardzo zaskoczył no negatywnie. No, A, to Zdążyłem zobaczyć. Tak, no wiesz, no, no kolejna pretensjonalna, e, przestylizowana, napuszona opowiastka, która też pokazuje, no, 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 że nie ma nic do powiedzenia skonieczny, nie ma nic do powiedzenia żuławski I oni chyba naprawdę powinni raczej oglądać w pandemii HBO GO niż kręcić dla tej platformy filmy.
1: Coś w tym jest, Łukaszu, bo bądźmy sobie szczerzy, stylizacja bez czegoś za tą stylizacją stojącego bardzo szybko staje się parodią. E, Lukino Visconti, najlepszy stylista w historii światowego kina, poza tym, że je stylizował, że tam wszystko miało jakieś swoje dekoracyjne elementy, barokowe bardzo, miał przy okazji też w filmie coś do powiedzenia. I, I mam takie bardzo dziwne wrażenie, że pandemia, która wielu nas zmusiła do powiedzenia, sprawdzam również filmowców, do sprawdzenia sposobu, w jaki patrzymy się na świat, bo wiele rzeczy się zmieniło, w pewnych sytuacjach wymusiła takie sprawdzam i okazuje się czasem, że góra rodzi mysz.
2: No właśnie, a mi też, to, wiesz, te 14 filmów w doskonały sposób pokazują, jak myślą właśnie polscy filmowcy i poza Skolimowskim, gdzie widać było, nie, nie jakąś metafizykę, gdzieś tam ten krzyż się pojawił, on wszedł nawet z, z kamerą do kościoła, Skolimowski ma od jakiegoś czasu takie spojrzenie bardziej metafizyczne, w 11 minutach było to lat. bardzo... Tak, bo to bardzo widoczne. No jego przeżycia, śmierć syna, śmierć byłej żony, tak, m, też na pewno go skłoniły ku temu. Zresztą ja jak robiłem wywiad z Jerzym Skolimowskim, to on przyznał w tym wywiadzie, że gdzieś tam ten krzyż w 11 minutach umieścił, nie przez przypadek. Ale zauważ, reszta filmowców, to nie jest mój zarzut do nich, ale reszta filmowców naprawdę jest pozbawiona jakiegoś takiego ugryzienia metafizycznego, religijnego. Jeżeli ono jest, to ono gdzieś jest takie bardzo synkretyczne, new ale nie ma polskie kino chyba w tej chwili w sobie żadnej takiej duchowości no, opierającej się te trzy monoteistyczne religie. To jest bardzo znamienne, no bo jednak żyjemy w czasie pandemii. Ten czas, wszyscy zamknięci w domach, apokaliptyczne wizje, a to wszystko jednak jest pozbawione duchowości.
1: Wiesz, duchowość to jest bardzo skomplikowana sprawa i wyrażenie w kinie to jest jeszcze bardziej skomplikowana sprawa, z czym się pewnie obydwaj zgodzimy. I może tak trochę jest, że panujący styl od 20 lat w polskim kinie y, trochę to wymusił. No, wielu polskich reżyserów jak diabła, oje, to nie jest może dobre Bało się, <grym> Bało się jakiejkolwiek duchowości, okazywania jej. Y, y, ona była dla nich symbolem kina, które odchodzi w wszelakich zanussich, prawda? Chociaż to może nie chcę sugerować, że Miss Zanusi też odchodzi. Natomiast y, Starszego pokolenia, że skolimowski, który zresztą nie miał problemów z rozważeniami duchowymi jeszcze w latach 60. w swoich debiutanckich dziełach, po prostu się tego nie boi. Młodsi próbują sięgać do swojego stylu i to, i to generalnie widać od razu, na czym każdy z nich wypłynął ślepnąć od świateł przy całej swojej radosności, ekstazie i w ogóle wszystkim, co tam w środku w tym serialu jest. To jest serial po prostu dekoracyjno-stylistyczny, pokazujący życie mm. elity, która nie jest zbyt mocno uduchowiona, więc jak się go kontynuuje w dziesięciominutowym filmie, to to nic z tego za bardzo nie może wyjść i, i w serialu to się sprawdza, tutaj nie. No. Na filmy Ksawerygo Żłaskiego także chyba potrzeba półtorej godziny. Natomiast Matuszyński, mój drogi, to jest dobry, solidny reżyser, więc on coś na pewno nam opowieściowego pokaże. No myślę, że ja tutaj nie miałem wielkich zawodów i wielkich zaskoczeń aż tak bardzo.
2: Tak, tak, masz rację. Znaczy, jest konieczny. Gdzieś tam starał się. To, to było na podstawie książki Żulczyka, tego ślepnąc od świata. On starał się gdzieś tam dotknąć tej religijności, ale to wszystko było strasznie naskórkowe, takie no, płytkie. I tutaj wiesz, no, jakie ja nawet, jak ja nawet patrzę w materiałach prasowych, które HBO wysyłało dziennikarzom, co Skonieczny mówił o tym swoim filmie, no to wiesz, no, krótki cytat tutaj ci dam, mówi, dla, mówi tak, sytuacja, w której znaleźliśmy się przez pandemię kojarzy mi się z przebywaniem na pustyni. To dla mnie czas spotkania z samym sobą, filtrowania pamięci, przewijania kaset home video, rejestru autosejsmicznych drgań, gapienia się na samoloty i wróżenia ze smug kondensacyjnych. No wiesz, Samoloty wrażenie, za bardzo nie
1: latały podczas pandemii.
2: No, tak, pustynia tworzy miraże i dekonstruuje iluzję, mówi, jest konieczny. Ja nie chcę się tutaj nabijać z niego, ale wiesz, Zauważam taką pustkę, wiesz, w tych filmach, właśnie taką, takie wyjałowienie i takie zastąpowanie czegoś, co mogliby ci filmowcy, pochodząc z Polski bardzo specyficznego kraju, który no, gdzieś ta pulsuje, ta religia, to zderzenie się, polityki religii, trona, ołtarza, coś mogliby więcej dać, a to jest wszystko takie naśladowanie jednak tak. synkretyzmu zachodniego, mi się zdaje.
1: Polska papugą narodu jest. Bo się to jakoś to słowacki napisał, nie pamiętam dokładnie, może Mickiewicz. Pulsuje we mnie w środku literatura romantyczna, ale pamięć czasami zawodzi. Wolimy kopiować niż, niż, niż tworzyć na nowo czasami. Bardzo to jest wielką, wielką, wielką szkodą, zwłaszcza w przypadku Ksawery Gożelskiego, bo jego ojciec umiał znakomicie łączyć kopiowanie z zachodu i tworzenie czegoś na nowo. No cóż, proszę Państwa, polecamy Państwu bardzo, bardzo mocno, bez. Nie płacą nam dalej za to. Serial na HBO, który pewnie będzie też wyświetlany w normalnym trybie na tym, na tym kanale, ale jest dostępny w usłudze HBO Go, bo to naprawdę nie jest dużo filmów. Ja wczoraj będąc człowiekiem zmęczonym i padającym z dług, dałem radę je obejrzeć. Nie powiem, który mnie uśpił. że państwo, broń Boże, nie byli przekonani, że tutaj coś reklamujemy. Co Łukaszu? Chwilka muzyki.
3: A beautiful day in this neighborhood A beautiful day for a neighbor Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood. a neighborly day for a beauty Would you be mine? Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor Just like you I've always wanted to live in a neighborhood With you so let's make the most of this beautiful day since we're together we might as well say would you be mine could you be mine won't you be my neighbor won't you please won't you please please won't you be my neighbor
1: O tym serialu gadaliśmy sobie z Łukaszem parę tygodni temu, kiedy, kiedy zaczęliśmy do Toma Hengsa podchodzić pierwszy raz. Do Toma Hengsa, zresztą proszę Państwa, można podchodzić artystycznie, analitycznie, po ludzku, na wiele sposobów. Jest to aktor, który jest gościem naszym w domu i takim sąsiadem od wielu, wielu lat, dla nawet Polaków, od czasów Forresta Gampa, Filadelfii czy Apollo 13. Ale jest to aktor, który w naszym ciągu jest aktorem bardzo twórczym i właśnie zabłysnął nam na nowo.
2: Tak i bardzo dobrze, że puś puściliśmy tą piosenkę z filmu Cóż za piękny dzień, o, gdzie Tom Hanks wciela się w ikonę amerykańskiej telewizji Freda Rogersa i ten film właśnie zadebiutował wiesz, na platformach VOD. My go omawialiśmy jeszcze kiedy pojawił się na chwilkę w kinach w marcu, tuż przed Ta, kiedy tą z pandemią filmów, koronawirusa. film, który został
1: przez pandemię niejako włączony.
2: Tak, ja tutaj zachęcamy państwa, żebyście odszukali czy na Spotify, czy na podcaście Radia dla Ciebie, naszej audycji właśnie z marca o tym filmie. Tam szeroko rozmawialiśmy o tym, kim był Fred Rogers i jak ważny Tom Hanks jest dla amerykańskiej kultury w kontekście całej historii amerykańskiego kina. A teraz nowy film z Tomem Hanksem pojawia się na platformie Apple TV. Film, który miał być no, chyba jednym z najważniejszych tak zwanych blockbusterów letnich.
1: Ale nie Ten będzie. film miał
2: wejść do... Nie będzie. Przez koronawirusa on się pojawia od razu na małym ekranie. Misja Grand Houd. Film wojenny, film napisany przez Toma Hanksa, dwukrotny zdobywca Oscara gra tam główną rolę. On od jakiegoś czasu, to zaraz ty o tym opowiesz pewnie, on od, od, od jakiegoś czasu jest zafascynowany Drugą wojną światową. Od szeregowca Rajana Stevena Spielberga, poprzez serial Pacific i Kompania Braci, które to wyprodukował razem ze Spielbergiem. No, Tom Hanks opowiada o II wojnie światowej. Tutaj wciela się w komandora Ernesta Krausego, który to walczy z ubotami jako kapitan statku na morzu w czasie II wojny światowej. Akcja zaczyna się w roku 1942. I wiesz, ja ten film, ten film jest zdumiał absolutnie, bo to jest taki film, który jest blockbusterem, jest filmem wojennym, trwa zaledwie niecałe 90 minut, jak utniesz początkowe i, ty, i końcowe napisy, to wyjdzie ci 80 minut i nagle, wiesz, jesteśmy wrzuceni w sam środek akcji, trochę jak w Mad Maxie Millera. Po prostu dostajemy taką pigułkę do kina akcji, Akcji. Dostajemy film, w którym to Tom Hanks jest kapitanem i też zaraz o tym porozmawiamy bardzo wierzącą osobą. To jest kolejny film, dlatego dobrze, że dałeś tą piosenkę z Beautiful Day in the Neighborhood, bo znów Tom Hanks gra chrześcijanina wierzącego i który po prostu musi ocalić siebie, załogę, statek. Film jest pozbawiony patosu amerykańskiego typowego z szeregowca Ryana. Film jest pozbawiony tego te, takiego ukąszenia amerykańskiego właśnie kina wojennego. 100% akcji. Zdumiewający film. Zupełnie się nie Takiej, takiego, takiego obrazu.
1: Tutaj jako Polak muszę powiedzieć, otóż film ten wykazuje rozliczne błędy historyczne, które na szczęście zostały wykryte oh. już w ciągu kilku nocy przez ludzi, którzy to analizują. Otóż proszę państwa, w, w wypadku pewnej historii nie było takiego, tak, nie było w, tak, w tym miejscu, w którym jest statku Eagle, który zresztą tonie. W tym miejscu znajdowała się nasza błyskawica, która została tutaj bardzo brzydko pominięta, ale może to i dobrze, bo błyskawica nie zatonęła. Ale chcę tylko powiedzieć, że nawet wielki przyjaciel Polski Tom Hanks, który dostał od nas malucha, nie uwzględnił odpowiednio Polaków w historii II wojny światowej. Choć myślę, że to oczywiście przypadek, ale przypadki też są pewnym dowodem na to, że o pewnym czasie się nie pamięta. A teraz przejdę do chwalenia. Rzeczywiście hmm. powiedziałeś o tym, że jest to film taki bardzo dobry, pozbawiony patosu, chociaż też szeregowiec Rajan, pamiętaj, był przykładem innego patosu. To już był pewien remont dobrego, amerykańskiego patosu. Tak, to jest coś takiego, co nam chyba wszystkim weszło było dobre, dawało dużo o wartościach, bo też i Spielberg był kimś innym niż tacy bardzo klasyczni twórcy amerykańskiego kina wojennego. A to jest film bardzo mocno, brew pozorom do tego amerykańskiego kina wojennego, minus trochę patosu, podobny. Tak wyglądały, tak wyglądał troszeczkę pierwszy film Davida Lina, który był bohaterem mojego doktoratu. Film nie amerykański, a brytyjski. Nasz okręt, czyli po angielsku In Which We Serve, który przedstawia historię walczącego mniej w podobnych bitwach akurat na krecie okrętu. Więc mamy tam kapitana, który jest odpowiedzialnym, dobrym, wartościowym człowiekiem, wodzącym się z jakiegoś takiego tradycyjnego w gruncie rzeczy społeczeństwa, który zna swoją rolę społeczną, która jest wykonanie misji i uratowanie ludzi. Również średni, niski personel są w tym filmie tak przedstawione. Co mnie w Greyhoundzie bardzo mocno zafascynowało, to ten potężny powrót do klasycznego kina i tego, że ten film, no, w tym filmie nowoczesność jest tylko elementem technicznym, prawda? Ten film korzysta już na tych i całych minutach ze wszystkich zdobyczy współczesnej techniki, sposobów, w jaki się film montuje, ale też oczywiście bez przesady, bez fajerwerków, pokazuje nam, że skupienie się na historii, skupienie się na, na opowieści, którą widzimy w filmie, powinno być najważniejsze. I to jest też ciekawa sprawa, bo sam Tom Hanks nawet tak występował w wielkich, monumentalnych blockbusterach, których technika przewyższała opowieść zawsze doprowadzał siłą swojego aktorskiego talentu, takiego normalnego, klasycznego aktorstwa, jakie on reprezentuje, do uznania, że role, że opowieść są najważniejsze. A co do historyczności, to poza tym oczywiście zastrzeżeniem, yy, jakie dałem z powodu Błyskawicy, to jest dobrze zrealizowany film pokazujący ważny wycinek historii, bo bez tych misji atlantyckich, bez tych walk na oceanie nie byłoby uratowania Europy w czasie II wojny światowej przez Stany Zjednoczone. I tutaj też wchodzi bardzo ważna wartościowa rzecz, yy, która zaczęła już pewną dyskusję w Ameryce o tym filmie. Yy, niektórzy wręcz odbierają jego, bo są tacy ludzie, którzy wszędzie widzą politykę, yy, co nie jest zresztą to prawdą, moim zdaniem, że polityka wszędzie jest. Yy, którzy widzą w tym filmie metaforę tego zaangażowania pozytywnego Stanów Zjednoczonych w dwie wojny światowe, z których Ameryka teraz trochę z tego zaangażowania rezygnuje w czasie prezydentury Donalda Trumpa.
2: Czyli co? Czyli znów, um, znów uderzenie w izolacjonizm Donalda Trumpa i myślisz, że ale co, z pozycji neokonserwatywnych?
1: Ja myślę, że to oczywiście bardzo wielu ludzi tak to widzi. Bo dla wielu ludzi, zwłaszcza w roku wyborczym, chyba takim jest rok 2020, wszystko jest potencjalnie uderzeniem albo w Donalda Trumpa, albo w Bidena. Ale ja myślę, że raczej twórcy tego filmu zrobili go z innego powodu. Po prostu chcą zrobić film, natomiast oczywiście on będzie wykorzystywany, zwłaszcza, że poglądy Toma Hanksa są znane. To nie jest, to jest neokonserwatysta. To jest rzeczywiście chrześcijanin. Wierzący. To jest człowiek, którego absolutnie nie można uznać za jakiegoś na przykład choćby zwolennika tej ekstremalnej fazy yy, rozruchów, które mają miejsce w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Ale nie jest to też zwolennik Donalda Trumpa, który, bądźmy szczerzy, przez porządnych ludzi, którzy uważają, że prezydentura Busha czy Reagana była czymś nie najgorszym w latach 80. i 90., -tych, oni nie mogą Trumpa uważać za prezydenta wybitnego, dobrego, który jest prezydentem z ich marzeń.
2: Tak, no, też podkreślmy tutaj, bo mówiłeś o tych nieścisłościach. Ten film jest trochę tak reklamowany, był reklamowany jako opowieść op oparta na faktach. Tam otwiera ten film, oczywiście plansza, że jest to oparte na faktach. W rzeczywistości to jest, to jest adaptacja książki Cecila Skoda Forestera The Good Shepherd. On niebawem, za kilka dni chyba w Polsce właśnie, jako misja Greyhound pojawia się pierwszy raz u nas na, na rynku. Ale wiesz, zauważ, Thomas, to, Thomas, Tom Hanks Tom Hanks, no tworzy znów właśnie rolę takiego amerykanina Archetypicznego troszeczkę, znaczy, postać z lat 50. wyjęta. On w tym filmie, jako, jako ten komandor Ernest Kraus, zaczyna dzień modlitwą, kończy dzień modlitwą, wyrzeka się niemal no, pożywienia. Tam jest taka zabawna scena przez cały ten film, kamerdyner swoją drogą czarnoskóry. To chyba jest bardzo niepoprawne politycznie. A tak, Kabel, proszę Państwa,
1: tak. to wyglądało w okresie II wojny światowej. No.
2: Tak, no ale wiesz, ja myślę, że kino dzisiaj, znaczy, że tak już oszaleli inkwizytorzy, że oni Jak mogą widać, eliminować. Nie tak eliminować i mogą, mogą eliminować takie postacie i zamieniać na białych, ale no zauważ, że tam cały czas ten kamerdyner biega z kanapką za, za Tomem Hanksem, a on nie ma czasu jej zjeść. I wiesz, i kończy oczywiście swój dzień kładąc się do łóżka, biorąc Bibię do ręki. Dawno nie widziałem takiego obrazu, obrazu i to się bardzo łączy z Fredem Rogersem, właśnie tą ikoną konserwatywnej amerykańskiej telewizji, takiego mądrego konserwatyzmu, spokojnego, wyważonego, takiego właśnie sąsiedzkiego. I tutaj Tom Hanks też jest takim sąsiadem naszym. On jest kimś innym niż w szeregowcu Rajanie. W szeregowcu Rajanie on był żołnierzem, który był w, w Stanach Zjednoczonych nauczycielem po prostu. Jedzie na front, jest tam bohaterem. Tutaj, no, jako kapitan statku, myślę, że raczej nauczycielem gdzieś tam w amerykańskiej szkole nie jest, ale widzimy tutaj takie przebitki, jaką z żoną się spotyka, którą zresztą gra dawno niewidziana w kinie Elizabeth Shue. Więc bardzo mało się dowiadujemy o tej postaci, ale reżyser chce nam powiedzieć, to jest głęboko wierzący chrześcijanin który ratuje statek, a jednocześnie, zauważ, tam nie ma pobocznych postaci. To znaczy jest tylko Tom Hanks, jest tylko statek i w końcu mamy spojrzenie na wojnę na Pacyfiku oczami żołnierzy amerykańskich, bo wbiło nam się w popkulturze to spojrzenie Niemców z Das Boot, Wolfganga Petersena z 1981 roku.
1: Na Atlantyku. Das Boot. Tak, Atlantyku. Bardzo dobry film. Na szczęście Zygmunt Kałożyński w latach 80. się sprzeciwił temu, żeby ten film do Polski sprowadzić, bo jeszcze chyba było trochę za blisko od wojny, ale potem i tak go obejrzeliśmy i zakochaliśmy się w muzyce. Natomiast... Y też nie jest tak do końca, że my na tą wojnę na Atlantyku patrzymy się z punktu widzenia ubotów, bo kino jednak wytworzyło sporo, sporo dobrych filmów na ten temat. Myślę, że my po prostu przez ostatnie 20 lat w ogóle się nie patrzymy w Europie na wojnę na Pacyfiku. Ona przestała by, na Atlantyku. Widzisz, też się mylę, tak jak ty. Bo ta wojna <śmiech> przestała być, bo jeżeli chodzi o Amerykanów, mamy bardzo mocny odruch myślenia o Pacyfiku. Oni z tego Pacyfiku mm. nigdy nie zeszli. Zawsze jednak i Pearl Harbor, i Kapitulacja Japonii są dla nich czasami wydarzeniem nieco bardziej znaczącym, moim zdaniem, niż, niż to, co się działo w Europie. Chociaż sami przyjęli wtedy zasadę Europe First, nie America mm. First, tylko Europe First, proszę państwa, w latach czterdziestych. I, I Tom Hanks, który jednak zagrał europejskiego bohatera wojennego, bo zagrał w a nie kwintesencję tych dobrych Amerykanów, którzy Europę ratowali, wziął to teraz na warsztat czy to będzie jakiś powrót do tej sytuacji? Ja myślę, że to jest dowód raczej też na to, że nikt poza Amerykanami, z Amerykanami włącznie nie jest w stanie wymyśleć niczego lepszego niż kino historyczne z okresu II wojny światowej. Tego największego konfliktu, który jest dla nas w naszym ciągu źródłem analizowania motywów dobra, zła i tym podobnych rzeczy.
2: No, właśnie, bo zauważ, to jest taki powrót do klasycznego kina, mimo tego, że ten film jest pozbawiony właśnie tego patosu, o którym mówiliśmy takiej mm -hmm. typowej akcji bo bohaterów pobocznych. No, ale to jednak jest coś innego niż zaproponował nam Nolan w Dunkierce. To jest coś innego niż w 1917 sam Mendes nam zaproponował. A Aha. już w ogóle to idzie bardzo daleko od tego, co nam oczywiście Tarantino w swoich tych ne ne neochistorycznych filmach proponuje. Ale zobacz, jak spojrzysz na filmy z XXI wieku, właśnie, wojenne. No to rzadko który filmowiec wchodził właśnie w ten taki klasyczny sposób opowiadania. Nawet Clint Eastwood, kiedy robił Sztandar Chwały i Listy z Jimy, on, i tu znów ten Pacyfik się kłania, on jednak też wchodził w taką, w taką rolę mm, pewnego zrywania jakichś tam masek, tak? A tutaj mamy powrót do klasyki zupełnej.
1: Tak, i ja myślę, że... I tutaj przychodzimy, no... Tarentino jest arcydziełem. Nolan w Dunkierce zrobił arcydzieło. Rzeczywiście zapoczątkował ogromną zmianę w światowym kinie, ale myślę, że w kinie światowym istnieje miejsce na klasykę. Na nawiązywanie bezpośrednie do niej. Tak jak w malarstwie istnieje miejsce na eksperymenty formalne i na malowanie ceremonialnych portretów władców, jednak w takiej bardzo klasycznej formie. Głównie dlatego, że i tym, i tym da się coś opowiedzieć. W wypadku Dunkierki... Poczucie strachu generowane przez ten film, ja się przez połowę większość tego filmu bałem, to może Michał Oleszczyk potwierdzić, który ze mną <grym> wtedy był na seansie, przesłania nam sam, samą analizę tego co się działo, a tutaj dzięki bardzo prostym, klasycznym wybiegom ten tom Hanks nam opowiada historię człowieka, więc dla mnie dobrze.
2: Tak, i to jest skupienie się, oczywiście w człowieka, ale też historia jednak amerykańskiej, amerykańskiego okrętu, bo zobacz, jak Mel Gibson robił na przykład film wojenny, też o II wojnie światowej, no to poszedł w przełęcz ocalonych, poszedł w stronę wiary, tak, poszedł w stronę dyskusji o tym, gdzie jest miejsce w, w przestrzeni publicznej dla, dla religii. Kiedy to Ridley Scott wziął się za film wojenny, to nie była II wojna światowa, to była Somalia, Black Hawk Down, helikopter w ogniu ze zdjęciami wspaniałymi naszego Sławomira Idziaka, no to on też chciał się skupić gdzieś na tych kilku żołnierzach, którzy są oderwani trochę od tej, od tej misji amerykańskiej, od tej, od tej e, e, powinności Amerykanów, żeby być policjantem świata, czy żeby właśnie angażować się w konflikty. Te wszystkie filmy były pozbawione tego, co filmy właśnie, nawet, te, nawet nie tylko te propagandowe w latach 50 nam dawały, a teraz ja dlatego ten film uważam Uważam za pewien powrót, bo on idzie tą taką zupełnie klasyczną ścieżką, ale to jest też pytanie, czy to oznacza, że właśnie mamy taki odwrót w kinie, czy, 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 czy są na tyle... No właśnie, nie.
1: Nie mamy, mamy raczej współistnienie. Czyli coś, co Łukaszom myślę lubimy najbardziej, to znaczy, powtórzę raz jeszcze, że jest po prostu w kinie światowym moim zdaniem, nie wiem czy zdaniem większości krytyków, miejsce i na Nolana, i na Greyhounda. I bardzo dobrze, bo por, analiza porównawcza tych filmów jest taka, że miejsce jest, że to wszystko dobrze wychodzi. Dla mnie akurat, jak wiesz, najważniejsze rzecz ale jestem też historykiem, jest to, że w dalszym ciągu uświadamiamy sobie, że nie, nieważne jak to opowiadamy, ale w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie opowiadać pewnych spraw, zwłaszcza moralnych, bez II wojny światowej, najważniejszego wydarzenia w historii świata
2: wysoko ten film plasujesz w swoim zestawieniu najlepszych filmów wojennych XXI wieku? No XXI to akurat tak.
1: Jakbyśmy nie, tutaj... bo na tym się skupmy, na najnowszym, tak. właśnie,
2: właśnie bo mi o to chodzi. tak? Mhm.
1: Jakbyśmy oczywiście robili analizę XX wieku razem, prawda, z XXI, to byśmy ten film tak wysoko by nie wywindował się, ale ja go umieszczam wysoko, ale umieszczam go jednak za dunkierką, jednak za 1917 rokiem. Y, głównie dlatego, że y, siła tych dwóch dzieł, brytyjskiego bardziej kina niż amerykańskiego, y, jest tak potężna, tak y, niesamowita, że Greenhanta przekracza. Greenhant y, jest reprezentantem tego gatunku, który nawet w czasach, kiedy on dominował y, klasycznego kina wojennego, był zawsze nieco bardziej kameralny. Więc... Y, Tom Hanks wysoko i też głównie z uwagi na rolę Toma Hanksa kolejną. Ja wyraźnie widzę, że ten człowiek musi, on chyba się wziął na ambit i, yy, i doszedł do skoro jakiś taki jaki Day-Lewis ma trzy Oscary. Yy, mm -hmm. Jakiś tam Irlandczyk. No nie, metaforyzuję, bo oczywiście nikt mm -hmm. z nas przez zdrowy zbyt nie uważa, że Daniel lewis sobie nie zasłużył na te trzy Oscary. Myślę, że na, na więcej niż trzy. I jest bardzo dobrym aktorem. Ale myślę, że Tom Hanks, który jest symbolem amerykańskiego aktorstwa ostatnich 20, 30, 40 prawie lat, tej takiej wspaniałej amerykańskiej ewolucji aktorskiej od chłopaczka z wytwórni Disneya i komedii do obecnej postaci, chciałby jeszcze dostać tą nagrodę jako starszy pan, jako 60-latek. No tak, bo...
2: Tak, bo dwa Oscary, początek lat 90., Filadelfia, Jonathan, Jonathan Adams i Forrest Gump. I prawie pewne Oscary
1: za Apollo 13 i za szeregowca Rejana, gdzie nie dostały tylko dlatego, że po prostu byli równie dobrze na szczęście kandydaci i bano się jednak tak wtedy dawać wszystko Tomowi Hanksowi. Ktoś z 90 tych latach żartował, że gdyby nagle pojawiła się adaptacja Roma i Julii, to oni by wymyślili jakiś sposób na to, żeby Toma Hanksa obsadzić jako Romea wieku.
2: <śmiech> Tak, no ostatnia nominacja do Oscara e, to właśnie ten rok 2020, cóż za piękny dzień e, za Freda Rogersa, ale wcześniej no to musiał czekać prawie 20 lat na tą nominację, bo wcześniej 2001 rok i Cast Away e, poza światem nominacja do Oscara, ale zauważ no Tom Hanks ostatnio, on, on się, bo on stał się takim Henrym Fondą trochę, już mówiliśmy o tym. O, to jest oczywiście e, dobre się, porównanie i chyba tu...
1: nawet nasze autorskie Łukaszu.
2: Nasze autorskie, on jest kimś takim, bo jak spojrzysz na te jego ostatnie filmy, czy to czwarta władza ne, Stevena Spielberga, moralizatorski film o tym, czym powinno być dziennikarstwo, ne, czy Sali, Clint i libertariański film tak, o, o tej sile jednostki, który przeciwstawia pik, się. Pierwsze słowo
1: libertariański padło.
2: Będziemy teraz pikować, tak, libertę, albo Clint Eastwood po prostu, ale też moc, most szpiegów e, e, Stevena Spielberga. E, zresztą tam też pamiętasz on zagrał kapitana Philipsa, takiego kapitana porwanego przez, terro przez terrorystów. Film moim zdaniem pilatów. zdecydowanie
1: do lepszy niż został doceniony. To znaczy naprawdę niezła metafora sytuacji na świecie z bardzo niesztalpowymi pilotami.
2: <śmiech> tak, tak. No ale on też przecież jednak Tom Hanks wcielił się w Walta Disneya samego wratując pana Banksa. Więc to jest taki aktor, który... E, gra te postacie, bardzo ważne dla amerykańskiego kina, ale właśnie takiego no, oldschoolowego amerykańskiego kina i ja myślę, że on ze Spielbergiem już powinien tworzyć do końca <grym> świata jeden dzień dłużej i dać nam różne takie... Ale własna historia, ten... na które tak.
1: czekamy obydwaj Łukaszu, a ja to pewnie nawet bardziej, jako stary kochanek muzykali nie gra na szczęście, chociaż moim zdaniem pięknie by zaśpiewał słynną piosenkę I feel pretty, very pretty z który śpiewa pierwotnie Natalie Wood. Nie, Tom Hanks, daj um Boże, jak najdłuższe lata, on będzie grał do końca życia bardzo dobrze. To jest, jak to już powiedzieliśmy przy filmach Żułaskiego i Wajdy na początku, tak zwana wajdowska nieumiejętność zepsucia czegoś. Ja to już nazywam spieprzenia, prawda? Tom Hanks nie jest w stanie zagrać roli, którymi nie zapamiętamy i która nie będzie odebrana w taki sposób i to rzeczywiście w tym sensie on jest Henrym Fondą. I on się w przeciwieństwie do Henrygo Fondy doczekał szybko Oscarów i nawet większego docenienia, yy, więc yy, zobaczymy. Na razie namawiamy państwa bardzo, bardzo mocno wspólnie z Łukaszem Adamskim do obejrzenia tego filmu, przy niektórych jego oczywiście wadach, które wskazaliśmy i do refleksji nad tym, jak kino historyczne jeszcze tutaj sobie Zaczyna poczynać. Kino historyczne dzięki filmowi Greyhound się paradoksalnie odnawia w stopniu nie mniejszym niż w wypadku Quentina Tarantino czy Nolana.
2: Tak, a ja tylko obawiam się, bo już zaraz przechodzimy do kolejnej części programu, Czego ja się obawiasz? tylko obawiam, że, że jeżeli misja Greyhound będzie ogromnym sukcesem finansowym na platformie Apple TV, to no, uznają jednak producenci, że może naprawdę dużego ekranu nie potrzebują i może naprawdę kin nie potrzebują i będą na VOD pakować nawet wielkie, bardzo produkcje.
1: Trochę tak, a pamiętajcie państwo drodzy, że nawet ja i Łukasz Adamski nie mamy tak dużych ekranów, na których by się to z taką przyjemnością oglądało, bo czasem to musi tak huknąć i z boku, huknąć coś tam. Nie nie wiem, może na, taką zrobimy karierę naszym lakiem lukiem i takie, takie zbierzemy pieniądze, że będziemy sobie mogli zbudować specjalną salę kinową, ale to pewnie też na spółkę, czyli w ławie. Więc tak. <śmiech> Założymy sobie kinolaki luk w ławie w połowie drogi. Proszę Państwa, a teraz muzyka, muzyka, której użył pewien Quentin, ale, nie, ale ona nie jest w filmu Tarantino. Państwo pewnie znają karka
4: i was five and he was six
0: we rode on
4: horses made of sticks he wore black and i wore white he would always win the fight bang bang he shot me down bang bang i hit the ground bang bang that awful sound bang bang my baby shot me down change the time when i grew up i called him mine he would always laugh and say remember when we used to play bang bang i shot you down bang bang you hit the ground bang bang that awful sound bang bang i used to shoot you down For me the church bells rang. Mm. Now he's gone, I don't know why. And to this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang bang. Mm shot me down bang bang I hit the ground bang bang that awful sound bang bang my baby shot me down
1: My tak.
2: My też bijemy bramu,
1: tak? <śmiech> bijemy oczywiście Nancy Sinatrze, zapomnianej przez wielkość swojego ojca piosenkarce, która zaśpiewała to, proszę państwa, zaśpiewała, y żyje się tylko dwa razy w y w Jamesie Bondzie. Bardzo dobrze śpiewała. Była uważana za pierwszą feministkę, bo zaśpiewała kiedyś taki bardzo seksowny, seksowny seksowym This Boots Are Made For Walking, proszę państwa. Gdzie po raz pierwszy użyto w takiej ilości mini spódniczek, a tak jak jej ojciec wyrywał laski w latach 40. proszę państwa, tak i ona wyrywała mężczyzn w latach 60. Bo wtedy feminizm była też wolność seksualna. Bardzo potężnie. Ale, proszę państwa, wszystko ewoluuje. Również feminizm i również feminizm w kinie.
2: Juliet Lewis cytowała tą piosenkę Nancy Sinatry, jak chciała przejść po twarzy Skagnettiego, jak pamiętasz, granego przez Thomasa Izmora w Urodzonych Mordercach na podstawie scenariusza Quentina Tarantino. Oliver Stone zepsuł ten scenariusz Quentinowi Tarantino. Quentin był bardzo wkurzony, jak Oliver Stone z opowieści o mediach i o tym, jak to media są paskudne. Zrobił swoją wersję Bonnie i Clyde. No, ale ten film jest kultowy. Ja ten film cenię, lubię, ale my będziemy tutaj rozmawiać nie tylko o Tarantino, chociaż ta piosenka Nancy Sinatry Bang Bang jest dlatego, ponieważ Tarantino zrobił bardzo feministycznego Kill Bill zresztą mój ukochany film Quentin Tarantino nie podziela tego wielu ludzi bo mu lubią zawsze Pulp Fiction, Pulp Fiction a ja mówię nie pewnego razu w Hollywood i Kill Bill to są te, te dwa filmy Tarantino, ale co tutaj się zdarzyło? Zdarzył się na Netflixie film The Old Guard, no i tutaj mamy feministyczne kino Kopane z Charlize Theron która to wyprodukowała ten film, zagrała główną rolę i wiesz co, to jest film, który jest bardzo znaczący w kinie właśnie. komiksowym. Właśnie.
1: Właśnie, właśnie. Ja akurat, jeżeli chodzi o Quentina Tarantino, to zawsze wolę najbardziej bankarty yy, Wojny, które cały czas wymawiam po amerykańsku, bo wtedy akurat byłem w Stanach, więc, yy, więc jednak tu się u mnie historyk odzywa. Ale Charlie Steron, pamiętaj, to jest jednak aktorka, która zrobiła dla światowego Feminizmu bardzo dużo I to nie jestem pewien, czy zawsze intencjonalnie To jest osoba, która y, Robiła jeszcze karierę bardzo klasycznie Na urodzie zaczęła od Adwokata Diabła, a potem dzięki filmowi Monster, czyli potwór, ale też się tego nie tłumaczy, za który dostała Oscara, zainicjowała moim zdaniem bardzo ważną dla obecnego feminizmu y, zmianę w świnie światowym polegającą na pobrzydzaniu się pięknych aktorek i budowaniu przekonania, że kobieta jest równie mocno obdarzona talentem, nawet gdy jest ładna, które było wcześniej wyjątkowo brzydko przez Hollywood zwalczane.
2: Tak, i o, Shalister ona ma taką swoją misję, bardzo mocno ideologiczną, żeby jednak to kino gatunkowe gdzieś tam przeobrażać. Ona w 2015 roku. Została obsadzona w moim zdaniem absolutnym arcydziele kina akcji w filmie Mad Max na Drodze Gniewu, George'a Miller'a. Czyli który by tak nie jak, oczy, ta, to
1: byśmy jej nie poznali. Tak jak Nikolasa Holta, tak, tam też się nie daje za bardzo ty, 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 ty. poznać.
2: <głos> tak, tak jak rozmawialiśmy o, no, o tej, o tej misji Greyhound z Tomem Hanksem i mówiliśmy o tym, że to jest taki film, w którym to zostajemy wrzuceni w sam środek kina akcji po prostu, tak samo było z Mad Maxem. tak? Dostaliśmy taką perełkę, gdzie mistrz George Miller powiedział: O, ja wam daję kino akcji i zawstydzę, <głos> z wszystkich młodych filmowców i ona tam gra Furiozę, która stała się ważniejszą postacią niż Max. W ogóle Tom która... Hardy,
1: którego chyba ja bardzo cenię, nie wiem jak to, ale chyba też uważam, że to jest dobry aktor. Ten Tom Hardy jakoś strasznie się dał zdominować wszystkim pobocznym rolom w tym Mad Maxie, czego Mel Gibson by sobie nie pozwolił zrobić 30 kilka lat temu.
2: Moks, Moks, Max Rochatański to Polak, prawda? Jest, Oczywiście, bo generalnie
1: kiedyś każdy kojarzył, że jakieś nazwisko słowiańskie i ktoś jest policjantem, to musi być Polakiem w krajach anglosaskich. Tak.
2: No to wiesz, no, Mel Gibson jako Polak był tutaj lepszy, ale Furioza była tak świetna, że dostaje swój własny film. George Miller zamierza go zrealizować bez Charlize Theron. I ona dosyć jest zawiedzona. Mówiła w wywiadach, że jest smutno, no, ale to ma być prequel o, o młodej Furiozie. The old Guard na Netflixie to jest taki film, w którym to Charlize Theron wciela się w postać nieśmiertelnej i tutaj mamy nawiązanie oczywiście do całej spuścizny kina wamp wampirycznego, do nieśmiertelnego z Christopherem Lambertem i Seanem Connery, jak pamiętasz z lat 90. 80. Jak pewno nie być... Tak, ale ona się wciela w taką, w taką no, osobę, która ma swoją grupę asasynów. Oni żyją nie wiadomo jak długo, setki lat, może nawet dłużej. Na pewno część z nich walczyło nawet w wyprawach krzyżowych. No i mamy tutaj wielką korporację straszną, medyczną, która chce aresztować za pomocą CIA tą właśnie grupę, żeby robić na nich doświadczenia i żeby sprzedawać leki. To jest wszystko oparte na komiksie Greda Raka, który napisał też tutaj scenariusz. No i oczywiście to jest takie kino kopane z jednej strony, ale z drugiej strony jest to kino o superbohaterach, wpisujące się w tą modę kina marvelowskiego, kina DC. I teraz, co jest w tym wszystkim najistotniejsze? Charlize Theron postanowiła odpowiedzieć na apel amerykańskich krytyków, którzy mówili, wstydcie się wy, ludzie od Avengers, wstydcie się wy z Gwiezdnych Wojen, że boicie się dać nam postacie LGB te w kinie komiksowym. Boicie się dać homoseksualnych, czy no homoseksualnych herosów, czy homoseksualne heroski. Charlize Theron powiedziała, dosyć, to jest w The Old Guard pojawiają się homoseksualiści, postać na przykład muzułmanina i chrześcijanina, którzy walczyli ze sobą w wy wyprawach krzyżowych, ale miłość homoseksualna ich pogodziła. Mm, I ja myślę, że em, wątki się zdarzały w czasie hmm.
1: wypraw krzyżowych, bo tam ładne chłopaki były po obydwu stronach. Co mieli czasem je próbować?
2: Ty, ty, to prawda, natomiast, natomiast ten film pierwszy raz w historii amerykańskiej popkultury tak dosłownie i tak jawnie daje nam postaci LGBT. Ale to jest chyba film ważniejszy pod kątem feministycznym, bo od jakiegoś czasu kino, kino akcji jest feministyczne I nie tylko przez Kilbilla Tarantino, nie tylko przez Death Proof, Quentina Tarantino, gdzie Kurt Russell był zabijany przez piękne kobiety, ale chyba no, drogi Łukaszu, no od czasu obcego Rodilea Scott a mamy postać silnej kobiety.
1: O ile oczywiście obcego uznamy za kino akcji, bo tu jest oczywiście cała dyskusja na temat mm -hmm. tego, czy ten film, mimo tego, że ma bardzo bogatą akcję, jest filmem akcji, czy jest raczej czymś zupełnie innym, nie zmienia to faktu, że jednak aktorki sobie to w pewnym momencie zaczęły wywalczać. Ja myślę, że ruch feministyczny w latach 60 70 on bardzo mocno walczył przeciwko takiemu kinu. Uważał z uwagi też na skojarzenie takie, a nie inne w kulturze, że jest to coś bardzo męskiego, a z tej... Ale w pewnym momencie jednak... Wszyscy doszli do wniosku, że to jest najbardziej lubiany, najbardziej ceniony i najbardziej nośny rodzaj kina. Przy wszystkich zastrzeżeniach, chociażby takim, że nigdy Hollywood się nie odważył tak klasyczną filmowi akcji dać Oscara. Więc yy, różnie z tym bardzo bywało i w pewnym momencie te kobiety zaczęły się pojawiać. Pierwsza była Replay. Tak, ja się z tobą zgodzę jednak ostatecznie. Ale potem było ich coraz więcej i było one bardzo różne, bo i Hail była kobietą kotem w pewnym momencie. Więc mm -hmm. to były bardzo różne filmy. Ale w tej dekadzie rzeczywiście stało się coś takiego, o czym trochę zacząłeś mówić. Nastąpiła jakaś pierwsza forma równoważności między kobiecymi, a męskimi bohaterami. I to zarówno w filmach, gdzie kobiety w końcu stały się głównymi bohaterami, aktorkami. Nie były już tylko tą, tą superwoman, która była czasami uzupełnieniem jakimś yy, supermena. Po drugie, nawet kiedy występowali razem w tych różnych filmach zbiorowościowych, jak ja nazywam te wszystkie marvelowskie dzieła, gdzie występuje naraz ogromna ilość superbohaterów i człowiekowi się aż w oczach to wszystko mieni, kobiety też stawały się równorzędnym partnerem mężczyzn. I w tym sensie, w ciągu tych ostatnich 20 lat, kobietom w tej jednej hollywoodzkiej pozycji bez wątpienia udało się doprowadzić do wyrównania szans, do tego, że nie ma już tutaj wyłącznie męskiego dyktatu, a film akcji przestały być właśnie ulubionym obiektem ataku niektórych feministycznych krytyczek filmowych, a wręcz przeciwnie. Jest to zmiana, której moim zdaniem, kiedy dorastaliśmy obydwaj w latach 90. i na początku lat 2000., kompletnie się nie spodziewaliśmy, że nastąpi.
2: Tak, no, w tych ostatnich latach 2017-2018 rok, no to zarówno DC wypuściło Wonder Woman, czyli swoją opowieść o superbohaterce, też takiej nieśmiertelnej, żyjącej setki setki lat, a właściwie sięgającej jeszcze dalej niż postać grana przez Charlize Theron w The Old Guard. No, oczywiście DC, DC oczywiście Marvel odpowiedział, konkurencja do DC, swoim filmem Kapitan Marvel z Brie Mm -hmm. która zresztą później oczywiście pojawiała się też w Avengersach, no bo to mówisz o tych zbiorczych. Brilerson to chyba... jest
1: aktorka która ma, ma Oscara na szczęście nie skończyła kariery razem z tym Oscar'em. To jest jeszcze bardzo perspektywiczna dziewczyna.
2: Tak, tak, tak. To prawda. Natomiast wiesz, no jeżeli spojrzysz właśnie na kino science fiction, które ma tam elementy kina akcji, no to i James Cameron nie tylko w drugiej części Obcego, ale przecież w Terminatorze stworzył bardzo mocną postać Sary Connor, którą gra Linda Hamilton. I ta, te postacie były kontynuowane. Później mieliśmy też taką serię w 2003 roku, chyba zapoczątkowaną Underworld gdzie Kate Beckinsale była, tak Salt Angelina Jolie, tam Daniel Olbryski zresztą w tym Salt zagrał. E, I <śmiech> <śmiech> of course
1: filmów... Russian. A my wiemy w Polsce, że nie wszyscy to rozpoznali, <śmiech> gdyż rozpoznawanie rosyjskiego akcentu nie jest najmocniejszą stroną, nawet największych z nas.
2: <śmiech> tak, 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 dokładnie tak. E, e, oczywiście Hunger Games, e, Igrzyska Śmierci, cała ta seria z Jennifer Lawrence. No ale wiesz, ja jednak myślę, że <śmiech> to Quentin Tarantino, wniósł ten feminizm na, na inną płaszczyznę, bo Kill Bill z 2003 roku, no to był film, w którym Uma Turman z tym mieczem samurajskim masakrowała wszystkich i to wszystkich z tych archetypicznych popkulturowych gatunków. Zauważ, tam jest, mówiliśmy w zeszłym tygodniu o Anio Morricone, tam też Tarantino, to był, w pierwszym swoim filmie wykorzystał Anio Morricone, bo nawiązywał do spaghetti westernów szczególnie w Kill Bill w części drugiej. Więc tam jest Kill Bill, Tam jest kino Kung Fu z Brusem Lee. No też bardzo męskie, jednak ociekające testosteronem kino. Tam masz kupę innych gatunków, w których to ta Uma Thurman jest najważniejsza. Później Tarantino w Death Proof <coughs> zrobił dokładnie to samo kiedy to pokazał tego kiedy tutaj chciał pobawić się tym gatunkiem Grindhouse razem z Robertem Rodriguezem i, i pokazał tego maniakalnego mordercę, który swoim samochodem zabija Kurt Russell i on dostaje karę właśnie od kobiet i zauważ ten sam Quentin Tarantino, który dał nam Kilbilla, który dał nam Death Proof, który dał nam silne postacie Mii Wallace w Pulp Fiction również, ten sam Quentin Tarantino na festiwalu filmowym w Cannes został oskarżony na podczas konferencji prasowej przez dziennikarkę pewnie francuską Chociaż nie, bo francuskie feministki są trochę inne, Ech. więc może Amerykankę. Został oskarżony o to, że Margot Robbie grająca Sharon Tate w. Amy. i Bank pierwszy raz się pojawi nazwisko Polańskiego czyli która grała żonę Romana Polańskiego A to już w ostatniej
1: minucie, więc prawie się nie liczy.
2: Tak, a to już kończymy, więc, więc, więc w tym filmie ona, yy, Tarantino, zarzucono Tarantino tam, że Margot Robbie nie wypowiada ani jednego prawie słowa, że jest milcząca. Tarantino powiedział tej dziennikarce, że ja z panią w ogóle nie zamierzam rozmawiać na ten temat, yy, więc nawet Tarantino dostaje czasami od feministek, ale po rewolucji Charlize Theron może i Tarantino nie dostanie ja myślę, że
1: najbardziej dostały pewnie pani krytyk od yy, Margot Robi, która mi wypowiedziała tam zbyt wielu słów, ale zdominowała ten film, bo jest po prostu wielką aktorką i to jest, myślę, Największy dowód na to, że jak się o kobiece prawa walczy. Proszę Państwa, no myśmy sobie jeszcze mogli z Łukaszem gadać oczywiście 35 godzin, ale na szczęście ktoś nas to ogranicza i to jest dobre. Proszę Państwa, bezpośrednio po zakończeniu naszego cudownego programu będzie można usłyszeć w podcaście Radia dla Ciebie i, na, i w serwisie Spotify. Zapraszamy Państwa. Łukaszu, dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, Łukaszu, i do, do usłyszenia za tydzień. I muzyka na koniec.
0: Lucky Luke, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.